0: Met niet alle zegeningen heb je priesters en diakens nodig. Dus je kunt ook op die manier, juist ook daar waar misschien niet zoveel priesters en diakens zijn, toch het, het liturgische leven ook van de kerk, het, het, het geloof van de kerk heel dichtbij en heel concreet maken.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit en Katholiekleven.nl
2: Heer, leer ons bidden. Dat is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden. Misschien ben je bekend met bidden... Misschien ook niet. Hoe dan ook, er is altijd meer te leren en te ontdekken. Wil je weten hoe gebed je leven kan veranderen? In deze podcast nemen we je mee in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit en Daphne van Rozenhaal van KatholiekLeven.nl Onze vaste gasten zijn Samuel Gooivaarts en Arjen Bultsma. Samuel is docent Liturgie en Sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology. Arjen is pastoor in Bolzwart en vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Welkom Arjen, Sam. Ja. De vorige keer hebben we het uh, gehad over zegeningen. Um, we hebben gezegd dat jullie het heel graag over zegeningen wilden hebben. Nog steeds. Maar liefst, Nog we hebben er maar liefst twee afleveringen voor uitgekozen.
3: Waarom? We denken dat zegeningen, kijk we hebben al ook vorige keer gezegd dat... Uh, hoe, hoe mooi ze zijn, maar ze lijken wel een beetje, um, wat, wat de liturgie dan betreft, ook van de zegeningen, wat, wat een ondergeschoven kindje. Dus um, er gebeuren wel uh, links en rechts wat zegeningen, maar het zit toch niet duidelijk als we aan liturgie denken, dat we denken aan de zegeningen. Um, en, ter...
4: en, en Sam, voordat we verder gaan, nog even voor mensen die uh, heel eigenwijs misschien alleen op die, deze laatste aflevering klikken om te beluisteren. Wat is een zegen? Misschien nog even kort.
3: Een zegen wil zeggen dat we, um, ja, zoals het Latijn zegt, benedikeren, het, het goede aanzeggen. En eigenlijk staat een zegen helemaal um, in die, um, die dynamiek tussen God en mens, waarbij uh, God voor mensen sinds de schepping het goede wil. Um, en, we, en, en, en we dat goede ook proberen in deze wereld, in het leven van mensen, ook tastbaar te maken. Hm. En, en dan komen we direct ook bij waarom die zegeningen ook ook bijvoorbeeld als pastorale kans eigenlijk uh, heel mooi zijn en we misschien uh, daar ook wat kansen laten liggen soms, omdat zegeningen heel dicht bij het leven van mensen staan. Uh, omdat het gaat over, uh, over personen, over gebeurtenissen, over voorwerpen die gewoon uh, ook in het leven van elke dag um, klein zijn of wat groter zijn, waarbij we... Um, we hebben natuurlijk in de kerk onze officiële liturgie en de sacramenten. De zegeningen zijn daar onderdeel van. En we kennen natuurlijk allemaal he, doopsel en eucharistie en vormsel en eerste communie. En, en dan moet je catechese volgen en dan is er een bepaald traject. En dan zijn er ook bepaalde voorwaarden vaak tot de toegang van die sacramenten. En eigenlijk bij de zegeningen is dat helemaal niet het geval. Er is eigenlijk um, een, een heel grote openheid mogelijk om heel dicht bij het leven van mensen van betekenis te kunnen zijn als kerk. En ik denk dat we het daarom ook belangrijk Vonden uh, om daar echt ook aandacht te besteden aan de rijkdom van die liturgische zegeningen.
0: Ja, wat we eerder hebben gezegd, hè, dus het geloven gaat niet per se over het spectaculaire, dat, dat kan soms er een deel van uitmaken, maar het gaat over het hele gewone van elke dag, het gewone van het leven. Uh, eigenlijk voor al dat gewone in het leven is er wel zegen. Uh, spontaan moet ik even denken aan dat we, me, veel mensen ook, ook huisdieren hebben. Um, Bijvoorbeeld een hond. En je ziet het zelfs wel zo zodanig dat de hond bijna deel van de familie is en ook op de rouwadvertentie komt, zou wezen. Nou, daar kun je over nadenken. Maar, maar niet te min, dat ook wel eens de dus het gevoel, hoe oh, kunnen we dat ook tot uitdrukking brengen? En heel soms krijg je dan wel eens de vraag, die we altijd moeten weigeren: kan de hond ook gedoopt worden? Nee, dat kan niet. Maar je kunt wel de hond zegenen. En dat is heel belangrijk misschien ook wel, omdat ook in die zegen, al eerder gezegd, het is niet iets magisch, het is ook niet, maar juist vanuit dat goede wat ook. Een huisdier kan zijn. Um, dat betekent ook dat er een commitment in zit. Ook voor die hond goed te zorgen. Uh, als hond overigens, niet als mens. Op allerlei, allerlei manieren. Dus het kan heel, heel, heel simpel zijn als een huisdier. Um, ja, de zegen daarover kan heel betekenisvol zijn. Dat is maar één voorbeeld. We hebben het al over de tafelzegen gehad. Het is stilstaan bij het eten en het drinken. Uh, het reissegen als je op vakantie gaat. Uh, misschien wel een heel lange autotreis gaat maken. In Zuid-Frankrijk of zo weet ik veel waarheen. Nou ja, dat schijnt wel eens een uitdaging te zijn. Dan is het ook, ook goed om, om ook daar gods nabijheid en, en zijn zegen voor te
3: vragen. En het toont misschien ook een andere... Dus de liturgie van de zegeningen toont misschien ook een ander beeld van de kerk dan het beeld dat men toch wat vaak heeft van de kerk als afstandelijk en ver van de mensen, en met veel regeltjes. En terwijl de zegeningen eigenlijk het beeld uh, of een kerk laten zien en een kerk tot uitdrukking brengen die uh, bijvoorbeeld heel erg uitnodigend is. Als, als je om een zegen vraagt aan de kerk, dan zal er nooit gevraagd worden, ja, en hoe vaak kom je naar de kerk? En, en, er, er, ik bedoel, iedereen is in principe welkom om gezegend te worden, ook, ook niet-gelovigen, ook mensen die misschien helemaal niet zo recht in de leer zijn. Eigenlijk kan je altijd mensen zegenen omdat je net het goede wilt. Voor, um, voor die personen of voor die voorwerpen. Het is, het, is ook, het, geeft ook, het is ook een vorm van diakonie zou je kunnen zeggen. Het is naar buiten gericht. Veel van onze liturgieën en sacramenten zijn een beetje naar de eigen club toe. Ja? In de doopsel vergroten we onze club en, en bij de biecht maken we onze club terug zuiver. Ja? Um, maar de, de zegeningen ja, gaan eigenlijk ook. De band met het leven aan, met de cultuur, met de maatschappij, met de dingen die gebeuren. Het is ook een, een eerder dynamisch gebeuren. Het is niet zo dat het altijd dezelfde gemeenschap is die samenkomt voor bepaalde zegeningen. Nee, het is een, een kerk die ver, bestaat uit verschillende personen met heel verschillende achtergronden. Dat tonen ons de het is, het, is, het is ook heel ecumenisch. En? Je kan eigenlijk ook zegeningen prima in een ecumenische context uh, uh, ook uh, gestaald geven in de liturgie. Dus, en
4: wie, wie, wie zegent er dan?
0: Wie, 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 misschien wie mag er zegen ja, een doen? Ja, je, je kunt het op verschillende manieren benaderen... ...maar de grondtoon is deze... ...dat ja, wie gedoopt is... ...en zich verbonden... ...dat het doopsel verbonden weet met Christus... ...en ook, ook de gave van de Heilige Geest natuurlijk heeft ontvangen... ...is in principe ook in staat om, om een zegenbeden uit te spreken. Uh, en ook het, het grote rituaal met alle zegeningen daarin... Um, helaas niet volledig in het Nederlands uitgegeven, maar niet te min. Daar staat ook gewoon in welke zegeningen... Uh, eigenlijk bijna alle zegeningen kunnen ook door, door iedereen, ook gedoopte. Ge, maar er staan vaak gewoon wat aanwijzingen dat priesters en diakers en bischoppen... natuurlijk ook soms net even andere gebaren, net even andere teksten gebruiken. Maar in zijn algemeen, het is de grondtoon, iedereen kan een zegenbede uitspreken.
4: Vandaag dus ook over die zegeningen die in het zegeningenboek staan, terwijl we de vorige aflevering wat meer gesproken hebben over die Precies. wat ja, informele maar, zegeningen. Maar beide
3: gebeuren eigenlijk, zoals Arjen zegt, op grond van het doopsel. In het doopsel zijn we opgenomen in het lichaam van Christus en, en hebben we ook zelfs die taak, zeggen ook ja. de conciliedocumenten, de priesterlijke taak, dat zijn misschien een beetje zware woorden, maar kunnen we vanuit ons doopsel ook die priesterlijke taak vervullen om Gods aanwezigheid in deze wereld zichtbaar en tastbaar te maken en aan te zeggen voor anderen en voor de wereld rondom ons. Dat is eigenlijk een beetje onze roeping als gedoopte. En dat is de, de grond en het fundament om uh, niet alleen een beetje die spontane zegeningen. Hè? Als je naar de gebedsmatrix kijkt, dan zitten we dan wat, we vorige keer wat gesproken over een eigen invulling die je kan geven. Hè? Een kruisje op het voorwoord, een kort uh, gebed voor het eten. Uh, maar je hebt ook uh, ja, een, een voorgegeven invulling, een ontvangen invulling uh, van de liturgie van de zegeningen uh, die voorzien wordt door de kerk maar waar ook daar, zoals Arjen zegt, eigenlijk altijd voorzien wordt voor heel wat zaken. Dus bijvoorbeeld zaken voor liturgisch gebruik, um, die worden meestal voorbehouden voor de priester of zelfs de bischop om te zegenen. Uh, maar uh, de meeste zegeningen van, uh, van, van personen, uh, van, van zieken, uh, maar ook van, van voorwerpen, uh, kunnen prima gebeuren door, uh, afhankelijk van de context. En dat is misschien ook wel dat belangrijk. Dat is beeld ja, van punt, de kerk, wat je
0: net uh, al noemde, hè, dat speelt hier denk ik ook. Um, ...want juist in de vraag niet zozeer wie mag zegenen... ...maar wie, wat is de, wie, is de, wie als beste, niet in de zin van een kwaliteit... ...maar wie, wie het beste gekozen wordt om een zegen dan te leiden... ...want uiteindelijk zeker in een gemeenschap doe je natuurlijk ook weer, is gezamenlijk weer iets... ...maar iemand is de voorganger daar dan in... ...dat is eigenlijk de vraag, ja wel, onze, onze kerk... Eigenlijk ...elke gemeenschap heeft ook als het ware een... Ja, ...ik zeg maar even een soort van leider, een vader of een moeder zou je kunnen zeggen... Dus in ...het gezin, als het op reis gaan, ligt het voor de hand... ...dat vader of moeder de zegen uitspreken. Want zij, zij hebben, zeg maar, zijn het hoofd van het gezin. Zodra als, je, als de geloofsmeenschap bij elkaar bent, bijvoorbeeld als parochie... ...dan ligt het voor de hand dat of de pastoor of een andere priester... ...of als het niet is, een jaak of pastoral werker... Hè, die, die, die zegen uitzenden. Of als je met,
3: met de catechese groep bij elkaar bent, dan is het bijvoorbeeld de catechist. Precies. Die, dan moet je daarvoor niet de priester invliegen, ja, dat doen we al heel vaak. Maar dan kan het eigenlijk ook de catechist die wekelijks of regelmatig met de kinderen ook weggaan, die dan eigenlijk ook de zegen, uh, een zegengebed leidt.
0: En je ziet bijvoorbeeld ook dat als je dus als volk Stel de zegen van de palmtakken, wat normaal gesproken natuurlijk tijdens een aggustief gebeurt, dan ben je als prochie binnen liturgie bij elkaar. Kijk, dan is het dan niet meer de vraag wie mag zegen. Dan zie je ook van oké, okay, we zijn als Proghi officieel liturgisch bij elkaar. Dan is het dus de, de priester. En als de bischop, dan is de bischop die zegen. Dus het wel wat, dat gaat over hoe onze kerk in elkaar zit. En hoe, we ook, hoe die kerk ook met elkaar mogen vormen. En hoe dat ook een beeld geeft van wie we als kerk zijn. Dat is ook iets wat je met elkaar in die viering van de zegen... Ook uitdrukt. Daar moet je altijd wel even op letten.
3: Ja, uiteindelijk is het hier veel meer de vraag van, niet zozeer van wie mag wel en wie mag niet. Hè? Omdat net de doopsel, het doopsel is trouwens ook, misschien is dat wel de basiszegening. Van, van, van waaruit alle zegeningen die we geven of ontvangen ook, uh, ook vertrekken. Hè? Um, maar is, het, is de doopsel het, de grond? En is het afhankelijk van de, de context, van de groep waarin je samen van ook een stuk de, de, de mogelijkheden en de capaciteiten die er zijn um, uh, goed om te onderscheiden wie er um, uh, de zegen kan geven. We zijn toch heel erg gericht. In onze, de organisatie van onze pastoraal, op, op de initiatiesacramenten. Um, Dat wil zeggen. doopsel, zo'n vorm, doopsel Eucharistie. Op, op de dingen die, die moeten gebeuren. Mensen willen een uitvaart enzovoort. Maar eigenlijk bieden de zegeningen een heel scala aan mogelijkheden. om met mensen in contact te komen. En heel veel pastoraalwerkers, heel veel priesters, diakens. komen ook wel best nog bij mensen thuis, gelukkig. En, en ook dan is bijvoorbeeld zo'n zegengebed. Um, maar bijvoorbeeld ook in een verloofde werking. Um, bij ziekenbezoek, uh, eigenlijk zijn er heel veel momenten en het is maar door dat ook als kerk wat in onze pastoraal werk te gaan uitdragen dat we ook dat, dat idee van de zegeningen als iets wat, wat jij en ik en wat iedereen um, in het dagelijkse leven kan doen ook verder kunnen laten ingang vinden. Dus ik denk dat we daar als kerk ook een beetje een voorbeeldfunctie hebben of als pastoraal werkers en, en priesters om, uh, om dat genre, liturgische genre van de zegeningen, om dat wat meer op het voorplan uh, te plaatsen.
0: Ja, het helpt te zien dat ja, God is overal. God wil ook overal zijn en daar overal tot zegen zijn. Dat mogen we op die manier tot uitdrukking brengen is het, het ene. en nou, Bijvoorbeeld als er situaties zijn die heel moeilijk zijn, verdrietig zijn of anderszins, dan helpt de zegen natuurlijk ook om, om, om toch, toch woorden te kunnen geven. Om, om als het ware op een zinvolle manier iets te doen, en tot uitdrukking te brengen. Wat misschien anders heel obligaat of, of zelfs misplaatst kan zijn. Hè? Zoals overigens ook in momenten van grote vreugde. De zegen kan helpen om ook, ook daar met elkaar een uitdrukking aan te geven. Die uh, verder gaat dan alleen ballonnen ophangen en best noods een ooievaar in de tuin of zo. Ook leuk, maar er is, er is meer mogelijk. En, um, en mogen in alle aspecten van het leven kan juist door de zegening, uh, kan, kan God erbij betrokken worden. Wetend dat hij al betrokken is...
4: Dus eigenlijk zeggen jullie een, een vurig pleidooi hè, voor de zegeningen en om de kans ook uh,
0: te benutten. Zeker, zeker ook omdat inderdaad niet alle zegeningen heb je priesters en diakens nodig. Uh, dus je kunt ook op die manier, juist ook daar waar misschien niet zoveel priesters en diakens zijn, toch het, het liturgische leven ook van de kerk, het, het, het geloof van de kerk heel dichtbij en heel concreet
3: Maken. Ja, in zekere zin is het uh, je verantwoordelijkheid als gedoopte om dat ook te doen op zoveel mogelijk manieren. En dan zijn die zegeningen, um, hetzij in de voorgegeven vorm van de liturgie van de zegeningen, die, die best heel wat mooie um, uh, ankerpunten geven en, en een mooie richting heeft. hetzij in een meer spontane vorm van, van uh, gebed, is dat een, een hele mooie manier om... om um, om God werkelijk hier en nu en in elke situatie van het leven mm -hmm. uh, ter sprake te brengen. En,
4: uh. Hebben jullie misschien nog, uh, tot slot van dit stukje, uh, een anekdote over een zegening of iets grappigs, daaromtrent of moois dat jullie hebben meegemaakt?
0: Ja, je probeert me nu uit te lokken natuurlijk, want we het even hadden over een, uh, over een televisieserie. Maar dat is over oh, een wat oudere serie, bij Bless Me, Father, Dat vroeger alle zegen komt van boven. En, maar dan ging het er even over dat een jonge kapelaan wordt dan door de pastoren pad gestuurd. Een van de mevrouw die heeft een kanarie, die, die is een beetje duizelig of zo, want die moet dan gezegend worden. En wij kan het zegeningsgebed niet vinden. En bid dan maar de zegen voor het vliegtuig, waardoor je natuurlijk een hele uh, merkwaardige situatie krijgt dat het over ...over veilige reizen en of de passagiers allemaal goed mogen aankomen... bijna een Canarie wat over de top natuurlijk. Um, maar beter natuurlijk om, om stil te staan bij wat, wat niet zozeer Roomse humor is... ...maar wat ook gewoon werkelijkheid is. Uh, bijvoorbeeld de huiszegen, die wordt toch af en toe nog wel gevraagd. Dat is eigenlijk iets heel moois als mensen een nieuw huis betrekken... Um, dat, dat, ...dat er gevraagd wordt gewoon, wil je het huis zegenen Waarbij nadrukkelijk ook, nou, we hebben het al heel even genoemd... Um, ja, als er dan een, een soort van begin wordt gemaakt met het bewonen van dat huis um, en dat er ook een besef is, ja dit huis mag een thuis zijn. Hier mogen we op adem komen, van hieruit mogen we ook weer vertrekken naar, naar plekken om, om daar een zegen te zijn, om terug te komen. In dit huis kunnen weer mensen ook arriveren als gasten, of misschien ook wel als weer als volgende, of, als, als als extra bewoners of zo. Dat kun je allemaal heel mooi uitdrukken, waardoor dat huis als een thuis ook een, een plek wordt van gelovig, van, van van een christusontmoeting. Maar ook een plek van, ja, waar je als, als mens midden in die samenleving staat en blijft staan. Interessant is dat we ook wel eens pastoraal gezien. Diezelfde huiszegen gebruiken. Daar waar mensen door wat voor reden ook. En hoe ook gemotiveerd. Bij hun huis uh, aarzelingen voelen. Soms heb je wel mensen die, die de uitdrukking brengen. Uh, dat ze, dat ze boze geesten of op anders in zich ongelukkig voelen in het huis. Een um, gevoel hebben van, nou, soms zeggen ze bezeten of weet ik helemaal wat. Uh, er zijn allerlei verschillende formuleringen voor. En soms weet je niet zo goed wat het is, maar wat we eigenlijk altijd als eerste wel eens doen, uh, voordat we allemaal zwaardere dingen van stouw halen, is gewoon met de mensen het huis zegenen. En, en nog eens tot uitdrukking brengen, maar dit huis, en daar kun je ook bij water bij gebruiken, wat natuurlijk wel gewoon is, hé, als ook, uh, bij dit soort van zegenen, om het tot uitdrukking te brengen, hé, maar hier, hier is God ook en hier wil God ook zijn. En, uh, bijna altijd is dat genoeg, dat geeft dat mensen, uh, ook, ook die, het weten van die zegen, weten van Gods nabijheid, weten van het gebed van de gemeenschap, dat ze met een nieuwe gerustheid en ook een nieuw plezier in het huis wonen, dat is natuurlijk heel mooi. Ja.
3: Ik moest zelf denken, en Arjen heeft er ook al even naar verwezen, uh, bij ons in de parochie, in de vele parochies, men wel nog de gewoonte om uh, zo rond uh, 4 oktober, het feest van de uh, heilige Franciscus, om een dierenzegen te organiseren. En dan zie je toch wel dat daar uh, best heel veel mensen naartoe komen, soms mensen die je eigenlijk de rest van het jaar niet ziet. <laughs> uh, net omdat het, uh, ja... En dat bedoel ik ook met dat het ons kansen geeft als kerk om, om dicht bij mensen te zijn. En wat mensen ook belangrijk vinden: hè, hun huisdier, hun mm. ziek kind. Ja? <laughs> om, dat, om, dat, om daar ook God zegen voor te vragen. En ik denk dat we dit, uh, of het nu. Uh, uh, Eén keer per jaar een, een dierenzegening, op, op regelmatige tijd bijvoorbeeld een zege voor, um, voor verloofden. Je kan, uh, elke drie, vier maanden zou je in de parochie een zege voor zwangere vrouwen kunnen, uh, of zwangere koppels, hè, kunnen organiseren. Uh, en, en dat geeft, zijn allemaal kansen, denk ik, om ook mensen te bereiken die we als kerk misschien niet altijd bereiken, omdat we toch wat, uh, misschien wat te ver afstaan soms van de mensen, maar dat hoeft helemaal niet. En ik denk dat die zegeningen daar een heel mooie um, manier voor kunnen zijn om, uh, ja. om zo naar buiten te treden. Ja.
2: Het is heel mooi dat jullie in, in andere afleveringen ook veel hebben gesproken over het getijdige bed. En dan verbind je dus eigenlijk de tijd met, uh, met je relatie tot God. En nu gaat het eigenlijk over ruimte en de, en de mensen die zich uh, in die tijd en in die ruimte bewegen. Dus heb je eigenlijk alle dimensies heb je, heb je besproken daarmee.
0: Maar je kunt ook nadenken over zegening van de tijd. En zeker ook van het liturgisch jaar. Uh, bijvoorbeeld in de adventsperiode. Je kunt de adventskans kun je zegenen. Je kunt richting de kerst. Kun je uh, ook de kersttaal zegenen. Met name ook het kindje Jezusbeeldje. Of, of de
3: kerstkalender met de chocolaatjes. Dat kan ook <lacht> nog natuurlijk.
0: En, maar voor deze anders zijn ook officiële gebeden beschikbaar. Uh, zeker ook in de kerkgemeenschap hebben we de gewoonte. Om, om rondom... Vol Maria lichtmis hè, op dat van in de Avernieuze Tempel. is dus af en toe nog de, de, de kaarsenzegen. Hè. Daar kun je natuurlijk ook als prochie wat mee doen. Um, rondom de. Uh, de rondom Paas we nu te binnen. Met name ook bijvoorbeeld in de Poolse gemeenschap wordt het Paasontbijt specifiek gezegend. Um, zo kun je dus door de, door de tijd heen. Uh, 15 augustus, Maria ten hemelopneming. Is in sommige te streken een kruidenzegentraditie. Dus je hebt, je hebt heel veel momenten door het jaar heen. Uh, ...dat je niet zozeer de tijd zegert, maar wel vanwege het moment in de tijd uh, tot, tot bepaalde zegengebeden komt. Dat heeft een hele grote rijkdom.
2: Als we willen leren bidden is het interessant om te horen hoe andere mensen bidden. En Daarom hebben we in elke aflevering ook iemand gesproken die uh, vertelt over uh, zijn of haar eigen ervaringen met gebed. Ook in deze aflevering hebben we iemand gesproken... En ik gevraagde, bidden, hoe doe jij dat? Vind je het uh, makkelijk? Vind je het moeilijk? Is het uh, goed te doen om er tijd voor te vinden? Of is dat, uh, is dat lastig? Dus, bidden, hoe doe jij dat?
5: Uh, ik ben Maudi. ik ben 23 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Rosmalen, uh, naast een bos En sinds 2016 studeer ik in Nijmegen, daar studeer ik geneeskunde. En ik ben daar ook naartoe verhuisd, dus daar ja, zit ik op kamers. Ik kom nog vaak in Rosmalen terug. Um, ik hou van voetballen, saxofoon spelen... Creatief bezig zijn, bakken en koken. Uh, en daarnaast hou ik van zingen. Ik zing in de koor, in de kerk. Ik ben mistinaar, al een jaar of zestien geloof ik. Um, en ik ben actief bij Jong en Bos. Uh, ja, ja, vroeger was het het jongerenplatform, nu heet het het kernteam. Uh, die onder andere ja, activiteiten voor jongeren organiseert binnen het Wisdom. En daar uh, ja, draag ik aan bij.
2: Hoe maak jij tijd voor, uh, voor bidden? Uh, is dat makkelijk of is dat moeilijk?
5: Um, nou op zich, het, het tijd maken voor bidden vind ik af en toe best een uitdaging. Um, het is wel een beetje met de paplepel ingegoten om voor en na het eten te bidden. Dus we hadden thuis ook zeven verschillende gebedjes of liedjes of dingen die we konden zingen. Dus elke keer voor en na het eten hadden we altijd iets anders. Um, en dat kon dan ja, een leuk liedje zijn wat we eigenlijk op, ja, op kinderleeftijd al geleerd hebben. Dus ook redelijk makkelijk en redelijk laagdrempelig en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ook op mijn werk en stage uh, Hou ik toch wel even een momentje stilte. Dus dat zit eigenlijk een beetje ingebakken. En ik probeer eigenlijk elke avond in bed um, ook nog even ja, te bidden. Maar dat is dan niet echt een, een langere periode ofzo, of zo'n langere tijd. Meer om God even te danken voor de dag. Um, of voor iets wat er die dag wel of niet goed is gegaan. Of um, te vragen om steun of iets voor de volgende dag. Of om te bidden voor iemand anders. Maar ik merk wel dat dat eerder in, in de tijdspannen van minuten zit dan een kwartier gaan zitten en uitgebreid bidden. Want dat lukt mij gewoon niet zo heel goed. Um, ik merk dan, dat als ik echt wil gaan bidden, dat ik dan snel, dan dwalen mijn gedachten af naar iets anders. Dus ik begin met iets en dan op een gegeven moment denk ik, oh wacht, ik moet weer even terug naar het bidden waar ik eigenlijk mee begon. En dan ben ik intussen over iets heel anders alweer na gaan denken. Um, dus ik merk dat ik dat soms nog best wel een uitdaging vind, maar ik, uh, ik doe mijn best.
2: Maar hoe doe, hoe doe je dat dan? Uh, sla je een kruisteken in bed ofzo? of zo? Uh, heb je vaste gebeden? Of uh, is het gewoon een gesprekje?
5: Um, het, is, het is meer een, Ja, ik sla wel een kruisteken en ik vouw ook mijn handen om toch even het, het moment te markeren van... Nu begint mijn gebed, als het ware. Um, en dan... Ja, ik denk dat het meer als een soort gesprekje klinkt. Ik doe het hardop om mijn aandacht in elk geval beter bij te kunnen houden. Dus ik, ik praat gewoon. En dan is het meer... Ik praat meer tegen, hem als, ja, tegen God, hem, alsof het een soort vriend is aan wie ik wat vertel en wat wil vragen. Want dat is ook een beetje hoe ik mijn relatie met God zie. Als iemand die het beste met mij voor heeft en mij daarin wil helpen en ondersteunen. En dat is ook de manier waarop ik, waarop ik dus bid. Um, en het is niet per se een, een vast gebed. Ik probeer al af te sluiten met of een onze vader of een weesgegroet. het ligt ook aan de maand. Um, en nou ja, op die manier probeer ik dat een beetje te doen. Ik heb nu wel voor mijn verjaardag, ik was recentjarig, heb ik een dagboek gekregen met 365 nou ja, dagen. En dan elke dag een bijbelvers met een stukje tekst daaroverweging. Dus ik wil wel proberen om er iets meer een standaard iets van te maken. Uh, en dan ook over ja, wat dingen wat dieper na te denken. En ik hoop dat dat dagboek mij daarbij gaat helpen.
2: Is het ook een verlangen dat je hebt om beter te leren bidden, om meer te bidden?
5: Uh, ja. ja, op zich nou ja, beter bidden. Ik weet niet of je het heel erg fout kan doen, want dat is... Soms hoor ik mensen die zeggen, ja ik ga bidden, dan ga ik een uur bidden en dan, hebben ze ook, dan krijgen ze antwoord van God. En dat vind ik zelf heel lastig, dat ervaar ik niet zo heel erg op die manier. En ik hoef ook niet per se direct antwoord te krijgen of te hebben, maar ik wil wel graag wat, ja, wat beter worden in bidden. Of mijn aandacht er langer bij kunnen houden of ja, toch wat, wat dieper over geloofsdingen soms nadenken. Want ik merk dat ik soms gewoon wat snel eroverheen ga en dan ik achteraf denk van ja, eigenlijk wil ik er wel dieper over nadenken. Maar ik weet ook niet zo goed hoe. Dus ik hoop wel dat dat, dat boekje mij daar wat bij gaat helpen. Om in elk geval wat meer ja, verdieping in mijn gebed te hebben. Zeg maar.
2: Ja, mijn vraag is ook, waarom is bidden voor jou belangrijk? Daar zeg je eigenlijk al iets over.
5: Ja, uh, nou ik vind dus... Bidden is voor mij in mijn geloof niet het primaire uh, ding om te doen. Zeg maar. ik, ik merk dat in mijn geloof ik het meer uh, vorm geef door... Uh, nou, ...bij een koor te zitten... ...door mistinaar te zijn... ...door uh, probeer, ja, ik probeer te leven... ...zoals Jezus ons dat heeft aangeleerd... ...dus je medemens helpen... en uh, nou ja, ...niet kwaad doen... Niet, ...zeg maar... ...de standaard dingen, heel cliché eigenlijk... Um, ...en dat is hoe ik ook... ...mijn geloof ervaar... ...door vanuit andere mensen, door dingen die ze doen... ...die ze zeggen, door dingen die je meemaakt... ...maar ook het mooie weer en de vogeltjes die je hoort... ...als je s ochtends vroeg op de fiets zit... Um, ...maar het bidden... Helpt mij, is, ja, help mij om dat op die manier te doen. Dus om behulpzaam te zijn en het dienstbaar opstellen Het is een ondersteuning, zeg maar. Ik denk heel veel na, maar ik vind bidden dus best lastig. En ik geef mijn geloof meer vorm door dingen te doen. Dat is, ja, en het bidden ondersteunt daarbij.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je een, een drukke dag hebt en je hebt van alles meegemaakt. En je hebt dat moment s'avonds van, van uh, gebed. Dat je dan eigenlijk aan dingen overdag denkt... Um, die er dan meer uitspringen van, van goede dingen of dingen die net niet goed zijn gegaan. Of dingen waarvan je denkt van, mm, voor die persoon moet ik eigenlijk even ja. iets meer aandacht hebben. Ja. En dan op die manier helpt het jou bij ja, ja. Je, je leven leidt eigenlijk.
5: Ja, ja precies. Of om uh, me ook kracht te geven. Als ik weet dat bijvoorbeeld een, een dag daarna een, een moeilijk gesprek met iemand komt. Of dat er iets, iets gaat gebeuren wat ik lastig vind. Dan vraag ik ook om ondersteuning ja, en kracht en de, de goede ingeving om de goede dingen te doen. Um, dus ja, echt meer op die manier maar dus, ik ken ook mensen die bijvoorbeeld echt bidden om, om advies te vragen en dat vind ik heel lastig omdat ik het idee heb als ik bid dan heb ik soms meer het idee dat ik tegen God praat dan met God en dat vind ik niet erg want ik ervaar de manier waarop hij iets teruggeeft dus door andere mensen door wat zij doen en zeggen tegen mij um, maar ja dus het, ik, ik vraag dingen en ik dank voor dingen, maar ik krijg niet zozeer, een, voor mijn gevoel in elk geval, niet zo direct een antwoord. En ik ken mensen die dat wel hebben en dat is heel mooi, maar dat, ja, dat heb ik op die manier dus. Ja, echt.
2: Als jij mensen um, die helemaal niet weet wat bidden is, die helemaal niet gelovig zijn, als je die moet uitleggen van wat, wat het is, hoe zou je dat dan doen?
5: Um, nou een beetje wat ik, wat ik net zei, ik heb dus zelfs het idee dat ik meer de, de, tegen God praat en dan... Ergens in de periode daarna op een bepaalde manier een soort antwoord krijgt dan direct op dat moment. Um, want wat ik probeerde vaak omschreven wordt is praten met God. Uh, en dat vind ik dus lastig. Maar het is wel, ik vind bidden een manier om aan je band met, met God te werken. Um, en daarbij heb je ook, we hebben, ik heb lang bij mijn kinderkor gezeten. En daar zongen we altijd, als je, als je zingt een beetje voor twee. Dus ik vind zingen een hele goede manier om het geloof echt te ervaren... Um, en ook op een manier te bidden, dus om een band met God op te bouwen. En bidden zelf um, is een soort van investeren en even stilstaan bij wat, wat doe ik en waar ben ik dankbaar voor en wat, ja, wat gun ik andere mensen en wat zou ik zelf graag willen en daar, daar kun je in je gebed om vragen.
2: Als je zegt bij het zingen dan ervaar je uh, geloof.
5: Ja. En het is een manier om je
2: band met God te werken, maar wat ervaar je dan?
5: Um, lastig te omschrijven, maar als ik, als ik zing, ik zing in een kerkhoor ook, wat ik al wat ik in het begin zei, en ik word daar gewoon gelukkig van. Als in, eh, het geeft me energie en moed en nou ja, vertrouwen om verder te gaan, dus het, het, het sterkt mij op verschillende manieren in, in vertrouwen, maar in mijn band met God, maar ook in dus de energie en moed om iets te gaan doen wat ik misschien lastig vind, of juist heel makkelijk. Um, en ik zing ja, samen met andere mensen, en dat dat verbroedert, dan ben je samen kerk. En dat vind ik heel erg, ja, dat vind ik heel erg mooi. Mm -hmm. Zo ben ik ook ooit uh, in TZ geweest in Frankrijk. Dus een, nou, voor de mensen die het niet kennen, een gemeenschap, een ecumenische gemeenschap die hun levenswijze hebben opengesteld voor jongeren. Dus je kan daar naartoe en dan kun je een week mee in het leven van die broeders. Dus je gaat drie keer per dag bidden en heb je een soort ja, mis en gebed. En je doet daar ook taken in dat klooster als het ware. En dat is heel erg gericht op... ...zang en een soort meditatieachtig En dan heb je hele korte liederen van maar één of twee regels... ...die ze dan twintig keer herhalen. En dat brengt mij heel erg veel rust. En ja, ik heb daar hele goede ervaringen mee. dat vind ik gewoon heel, heel waardevol. Dat, dat laat mij voor mijn gevoel dichter bij God komen. Nou, ik heb ooit een keer... Dat was, het was wel bij een biecht, maar dan doe je ook een gebed. Um, ik had gebiecht en toen kreeg ik de zegen van de, van de priester... ...die bij mij de biecht had afgenomen... Um, en die had het over het licht van God wat over mij mocht gaan schijnen. En we zaten in een redelijk donkere kamer met wat kaarsjes. En ik had het gevoel dat ik licht gaf. Dat, was, dat vond ik een heel mooi moment. En dat was eigenlijk mijn eerste keer biechten dat dat deed. En ik vond dat ja, een hele bijzondere ervaring. Dus ik denk dat dat mijn mooiste gebedsmoment is.
4: Ja Sam en Arjen, jullie hebben een aantal keren gesproken nu over verschillende zegengebeden en ook liturgieën van bepaalde zegeningen. Misschien is het een goed idee om een zegen eruit uit te nemen en gewoon eens de opbouw te bekijken en uh, ja, dat jullie dat ook wat van uh, commentaar kunnen
3: voorzien. Ja, dus die, die zegeningen in het liturgisch boek van de zegeningen, um, die, die hebben eigenlijk altijd een vaste structuur. Uh, je hebt enerzijds een, een opening en een inleiding um, die eigenlijk een heel herkenbare aanroeping is. Um, en dan, en dat is een, eigenlijk het een eerste belangrijk deel, eerste gedeelte, um, opnieuw ook, we hebben het al enkele keren gezegd in andere afleveringen, uh, het belang van het woord van God. Dus elke zegening heeft ook een, is toch een relatief korte uh, schriftlezing. Maar het woord Gods wordt wel verkondigd uh, um, en dat is toch ook wel uh, belangrijk. Dan, kan er eventueel een heel kort uh, woordje, homilie, dat hoeft zelfs niet uh, volgen. Um, je kan dan ook een, een, een psalm zingen of een, een lied zingen, uh, maar uh, via eigenlijk, dat is een soort... Dus een stukje in de vaste liturgie van de zegening uh, volgt er na het woorddienst, de woorddienst volgt er ook een, een smeekgebed met verschillende intenties die je ook kan aanpassen naar gelangde omstandigheden. Je hebt in het rituale enkele voorbeelden daarvan, uh, maar je kan die ook uh, aanpassen. En dan, en dat is eigenlijk het tweede belangrijke onderdeel, volgt dan het eigenlijke zegengebed. Dus, dus in de liturgie een, een voorgeschreven gebed dat... Um, eigenlijk ook heel vaak in de breedte gaat, zoals Arjen ook al gezegd heeft. Bijvoorbeeld als we een specifiek voorwerp zegenen, dan wordt ook het gebruik door mensen van dat voorwerp, wordt eigenlijk allemaal meegenomen in dat gebed, dat vaak ook begeleid wordt nog door een handeling, die ook wat kan verschillen. De liturgie is altijd woorden, maar ook gebaren, handelingen, rituelen. Dat kan een heel klassieke, wat we ook kennen uit het Oude Testament, de handeling van de handoplegging de handen opleggen. Uh, het kruisteken, uh, al dan niet met wijwater. In sommige gevallen kan er ook wier ook gebruikt worden. Ja, maar Dat is toch ook wel een, een, een rituele handeling. En dan een, een heel kort slot. Dat kan nog met een lied zijn. Um, een afsluiting eigenlijk van het gebed. En dat is een beetje de vaste structuur van elk zegengebed. Ja,
4: oké, en jullie, uh, jullie wilden ook eentje als voorbeeld nemen.
0: Ja, we dachten misschien wel uh, de zegen van volwassenen die ziek zijn. Terwijl, dat, dat is dus niet de ziekenshalving, dat is het sacrament. En dat is natuurlijk aan de priester voorbehouden, of aan de bischop. Maar dit, dit gaat echt over de zegening van een volwassen zieke. Dat betekent dat er ook wel teksten zijn voor kinderen die ziek zijn... maar we laten ons even bij de volwassenen houden. Even, even misschien wat kort doorheen kijken. Het interessante is dat dat voor het begin al de opmerking wordt gemaakt... als het nodig is, pas je het aan. Dus dat relativeert ook meteen al wat mm -hmm. we al zeiden. De kerk is trouwens met de ziekenshalving ook zo, het sacrament van de ziekenshalving. Er is een grote gevoeligheid voor concrete situaties... En dit soort, dit soort zegens worden natuurlijk veelal bij een ziekbed gebeden. En dat is niet in de kerk, daar kun je niet alles aan je hand zetten. Dus je past je ook aan naar de omstandigheden, ook naar de, 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 hoe ziek iemand is, of hoe heel moe iemand wel niet is. Dus dat is al heel belangrijk, dat de, ook het pastorale daarvan kijkt naar de situatie. Nou, en dan begint natuurlijk zo'n zegen eigenlijk altijd het mooiste. Is. Er staat ook bij, als de gemeenschap bijeen is, het mooiste is om het samen te doen. Nou ja. Op een, ziekbed kan niet altaar, op een ziekenkamer kan niet altijd honderd mensen zijn, maar met een groepje mensen proberen bij elkaar te brengen. En dan is het natuurlijk met het kruisteken beginnen. Dat is eigenlijk altijd zoals het gebed begint. En dan zie je ook al meteen in dit rituaal dat, dat er een verschil wordt gemaakt. Als de priester er, of de diaken er is, dan is het tweede zij u en alle die hier wonen als een groet. Dus dan zie je ook al meteen met die verbreding. Niet alleen hè, iedereen die hier woont, iedereen wordt betrokken. Nou, mocht het zo zijn dat een. ...niet gewijden, dus een leek... ...de bediener is, dan krijg je een andere tekst... moeders en zusters, laten wij de heer prijzen... ...die weldoende rondging en alle genas. Dus een iets andere formule, maar dat...
3: En beide zijn ook in dialoog. Hè? Dus de Tenzijde. voorganger, of het nu een priester... ...diaken of een leek is, hè, die heeft een openingszin... En de verzamelde gemeenschap, de of hebben gereageerd. En dat is toch ook wel belangrijk, in, zeker in de vernieuwde liturgie van de zegeningen, dat er ook heel erg is ingezet op het, het samen, het actief deelnemen uh, van, van alle aanwezigen en op het ja, aspect het van de gemeenschapsliturgie. Het mooie
0: ja. is dat het antwoord hier is, gezegend zijt gij, God in alle mensen. Of in alle eeuwen. Alle eeuwen. God, ja. Gezegend zijt gij, God in alle eeuwen. Dus dat is ene al die de zegen. Maar nu zegenen we God even in die reactie. Nou, wat er dan gebeurt is dat in ieder geval de bedienaar wordt opgeroepen, dus degene die het zegengebed leidt, om het te introduceren. Er wordt een tekst aangereikt, maar je hoeft dat niet zo te zeggen. Je kunt eigen woorden gebruiken. Maar de bedoeling is wel, ik zal het toch maar even voorlezen wat het interessant is waar de kerk op duidt. Hè, onze Heer Jezus, die weldoende rondging in alle ziekten en kwalige genas, heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven om zorg te hebben voor de zieken, hen de handen op te leggen en in zijn naam te zegen. In deze viering willen wij onze zieken aan God aanbevelen, zodat zij alle pijn van lichaam en geest geduldig kunnen verdragen vanuit het besef dat zij delend in de smarten van Christus ook zullen delen in
3: zijn vertrouwensting. Het is dus, zoals die inleiding duidelijk maakt, geen magische bezwering voor genezing ofzo. Nee, het gaat over bijstand, over aanwezigheid, over het samen dragen van het lijden. En dat typeert ook wat die zegeningen eigenlijk doen.
0: En dat perspectief van de verrijzenis, hè? Dus en het, 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 en het, de compassie, het meeleiden, wij leiden met Christus mee, Christus leidt met ons mee, even simpel gezegd. Nou dan komt de lezing uit de Bijbel, er worden, ik zal ze niet voorlezen, een aantal suggesties gegeven, maar je kunt natuurlijk ook, stel de ziek heeft een lievelingsverhaal, oh, oh, why not? Hè? Dus daar is natuurlijk alle ruimte, de Bijbel is dik uh, en daar kun je veel uit kiezen, Het is prachtig om dat, om dat te doen en... Ik kan me ook voorstellen dat, kijk, als je met een grote groep toch in een progjezaal of in een kerk zit, dan moet je het een beetje formeel houden. Maar heb je iets gelezen, bijvoorbeeld het verhaal van, van de zieke die dat het lievelingsbijbelverhaal heeft? Waarom niet, als het kan, als, het, als de energie er is, als het, als het, hè, een kort gesprek erover voeren? Waarom niet even uitwisselen? Nee. Waarom raakt dit, waarom doen we dit nu? Dat, dat, hè, in een strikte preeksetting doe je dat natuurlijk helemaal niet, maar in een huiselijke setting, in een gezin, waarom niet? Weet als het ruimte is, als het kan. Nou, en dan krijg je inderdaad die gebeden. En misschien is het wel goed om er toch een paar van te, van te lezen. Even de smaak te pakken te krijgen. Um, ik, ik neem gewoon een paar. Laten wij met vertrouwen binnen tot onze Heer en verlosser Jezus Christus. Dat u onze zieke troost schenkt met zijn genade. En zeggen wij.
3: Heer, sta deze zieke bij met uw genade. Dat is dan het antwoord. Dat is het antwoord.
0: Gij zijt gekomen als een geneesheer van lichaam en geest om onze kwalen te genezen.
3: En dan volgt weer het antwoord. Deze vind ik een hele mooie hier. Je hebt in alles op ons mensen willen lijken om te laten zien dat gij barmhartig zijt. Dus God. hebt in alles op ons lijken, ook in het lijden. Dus die band telkens met het lijden van Christus.
0: Ja, en bijvoorbeeld nog eens verder. Gij hebt uw moeder die stond naast het kruis in uw smart laten delen en haar als moeder aan ons gegeven... Zeker als je bedenkt dat Maria vaak een beeld van de kerk is... ...wordt hier natuurlijk in dit ene kleine zinnetje... De, ...het hele samen zijn opengebroken, als het ware naar de hele kerk toe. Ook hier weer een, een vorm van compassie. We zijn hier niet alleen in het kleine kringetje. We zijn hier verbonden met de hele grote
3: gemeenschap. En tegelijkertijd zegt de inleiding op die smeekgebeden zegt ook... Uh, kijk, ...uit de hierna volgende intenties kan de bedienaar kiezen... ...wat het meest geschikt lijkt... ...en kan ook andere toevoegen... ...die misschien betrekking hebben op de omstandigheden. Dus een heel flexibele, ja. contextueel aanpasbare vorm van liturgie.
0: Een andere die ook wel heel mooi is, afhankelijk van... Dus ...even achter elkaar, hele korte aanroepingen... ...gaat erover... ...heer, bekommer u om deze zieken, Geef zijn lichaam nieuwe kracht. Uiteraard als de vrouw is haar. Hè? Verzacht zijn pijn, bevrijd hem van zonder bekoring... ...sta alle zieken bij met uw genade. Ook altijd belangrijk, de kerk heeft altijd de neiging... ...om steeds weer open te breken... Naar verdere situaties, Hou het, je bent bij elkaar in het kleine, maar besef, er is meer, er zijn meer zieken. He? En verlenen allen die voor hem zorgen uw goddelijke steun. Schenk leven en heil aan deze zieken, nu wij hem de handen opleggen in uw naam. Ook dat is een andere vorm van dat smeekgebed. Maar het geeft heel erg de, de toon aan. En dan staat erbij, dan zegt de bediener, als hij priest of de is, het zegensgebed wanneer hij eventueel alle zieken tegelijk of aan ieder uh, afzonderlijke handen oplegde, Dus in God een hand oplegging wij. En dan zou de priester zeggen, Heer onze God, ge hebt uw zoon in deze wereld gezond om onze kwalen te doorstaan en zelf onze smarten te dragen. Wij smeken u voor uw dienaren die ziek zijn, dat ze gesterkt in het geduld en bemoedigd door de hoop hun ziekte te boven komen door uw zegen en door uw hulp een voorspoedige gezondheid genieten door Christus onze Heer.
4: Dus zeg maar dan het, het, het dat is het eigenlijke zegeningsgebed,
3: waarbij dus ja. een handeling, hè, zoals de handoplegging, of een, een kruisteken, of als het een grote groep is, hè, dan kunnen de handen ook uitgestrekt worden. Um, is, ook het rituaal voorziet hier verschillende mogelijkheden, ja. hè, maar waar dus woorden en handeling eigenlijk... Ja, ...doen waar, het, waar we het al de hele tijd over hebben... ...dus Gods zegen vragen... ...het goede vragen... ...voor uh, in deze moeilijke... ...in dit geval moeilijke omstandigheden... ...maar het kan ook in andere situaties... ...een, een blije gelegenheid zijn.
0: Kijk, een leek zou een iets ander gebed bidden... ...en legt niet de handen op, zie ik hier... ...maar maakt een kruisje op het voorhoofd. Ja. Maar wel dat, dat lichamelijke... ...en dat aanraken is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Dat hoeven we denk ik niet allemaal... ...voor te lezen... ...en dan kun je nog eventueel een wezen goed bidden... En dan is een, een, een slot, zoals we eigenlijk altijd met een ja. zegenbeden voor iedereen afsluit. Heel klein, je kunt het heel klein, je kunt het heel groot maken. Ja.
3: Um, en aanpassen, maar gelang de context en de situatie. En zo zijn er dus voor heel veel, hè, dit was nu misschien een niet zo aangename gebeurtenis bij, uh, bij, bij ziekte, uh, maar voor, voor heel veel personen, maar ook voorwerpen, gebeurtenissen, uh, kan je zo een zegengebed vieren. Uh, als liturgie uh, in de huiskring, in de kerk uh, in het veld uh, waar um, heel dicht opnieuw heel dicht bij het leven van mensen
4: ja. mooi, mooi om te horen ik moet zeggen, ik heb er zelf ook veel over geleerd over zegeningen en uh, ja, ik denk ook wat meer nadenk ik over gebeurtenissen of uh, ja, bepaalde situaties om ook zegeningen te vragen ik moet zelf bijvoorbeeld ook denken aan een vriendin die 40 werd en die wilde graag een zegen daarover. En uh, ja, dat was ook heel mooi om dat met een groep vrienden te doen en daarna ook haar uh, verjaardag te vieren. Dus dat oh ja. uh, bijvoorbeeld hè, als een, dat uh... We komen nu aan het einde van deze uh, reeks weg van de liturgie, het tweede deel over bidden en leren bidden. Uh, we hopen natuurlijk dat dit uh, ja, jullie als de luisteraars ook zijn, heeft geholpen in jullie gebedsleven of om dat misschien wat meer te ontdekken. En misschien een laatste vraag aan jullie beiden, Sam en Arjen. Is er nog iets dat je de luisteraars wil meegeven? Of iets wil zeggen aan jullie het laatste woord?
0: Ja, ik zou zeggen, zoals ik al vaker zeg, vooral gewoon doen. Bidden, ook gebedsleven, eigen maken, ook met eventueel ook gebruik maken van al die zegeningen. Ja, het begint ermee om het gewoon te doen en te ontdekken. Dat is toch het belangrijkste.
4: Mooi, ja. dankjewel. Sam?
3: Ja, en daarin ook ontdekken wat, um, wat jou ligt. Uh, ik denk wat we ook hebben geprobeerd te laten zien in deze reeks... is dat er heel veel manieren zijn om je tot God te richten. Om als individu, als gemeenschap, als kerk... Uh, je, die relatie met God echt uh, te onderhouden... sterker te maken, te verdiepen. Um, dus ik zou zeggen, gebruik die rijkdom en dat aanbod... Um, en uh, God zegen.
4: Ja. Nou, een betere afsluiting kan denk ik niet, Daphne. Aan jou dan het allerlaatste woord.
2: Ja, we zullen zien want uh, we hadden ook elke keer een tip van uh, uh, zuster Angela Holleboom uit Mege over uh, bidden en uh, zij heeft uh, tip 7 van 7 voor ons.
1: De zevendig petstip de zegenen. Het Latijnse woord voor zegenen, benedicere betekent goed zeggen. En staat tegenover malendietjeren vervloeken. Je kunt ervan opknappen als iemand een goed woord voor je over heeft. Dat doet je goed en doet je je goed voelen. Maar een lelijk woord kan fnuikend zijn en kan je afbreken. Franciscus heeft ervaren hoe krachtig de uitwerking van een goed, maar ook van een lelijk woord kan zijn. Daar bestaat het volgende verhaal over. Franciscus' vader hield innig van zijn zoon. Maar toen Franciscus steeds meer zijn eigen weg zocht, schaamde zijn vader zich over hem. Zijn zoon bedelde en zag eruit als een lijk door zijn strenge boetedoeningen. Zijn vader voelde zich diep gekwetst door hem, zozeer dat hij hem vervloekte, waar hij hem ook maar tegenkwam. Toen Franciscus dat merkte, vroeg hij een arme man om met hem mee te gaan. Hij zei tot hem... Wanneer je merkt dat mijn vader mij vervloekt en ik tegen jou zeg, zegen mij vader, moet je het kruisteken over mij maken en mij in zijn plaats zegenen. Het kruisteken is een teken van zegening. Je kunt de dag en elk gebedsmoment beginnen met een kruisteken te maken, als een toevertrouwen van jezelf aan Gods zegen. Je kunt mensen om je heen zegenen door in stilte voor hen te bidden, een goed woord voor hen te doen, of, als zij daarvoor openstaan, hun een kruisje op het voorhoofd te geven. Je kunt ook andere mensen vragen jou te zegenen, met een kruisje of met een goed woord voor jou. Zegenen, beneditscheren, goed zeggen. De bron van alle zegen is God zelf die ons schept en ziet dat het ten diepste goed is. Dat jij en ik en iedereen ten diepste goed zijn. God nodigt ons uit die zegen aan elkaar door te geven, naar onszelf en elkaar te kijken met zijn liefdevolle blik en te zeggen, jij bent goed, jij bent een mooi mens, dat hebben wij nodig, daar groeien wij aan, daar worden we beter van. Zo kunnen wij aanstekelijk in het goede voor elkaar zijn en niet besmettelijk in het kwade. Laten we elkaar zegenen en niet vervloeken. Laten we elkaar het leven gunnen. En ga jij jouw eigen goede weg. Leg je niet neer bij het kwade dat je overkomt, maar kies voor de zegen en het leven. Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl.
2: Bedankt voor het luisteren. En luister ook onze podcast Weg van de Liturgie seizoen 1, die gaat over het vieren van de eucharistie. Je vindt hem via katholiekleven.nl en in je favoriete podcast app.